1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到嘉音会客室。我是节目主持人魏德瑜，在这促膝谈心，我们一起分享生命见证、生命故事的温馨时刻。祝福您，预备您的心，一起来听听今天的嘉宾王正康弟兄的分享。呃，今天呢，要访到的是国防医学院生物化学科技研究所王正康教授。兼所长，呃，王正康弟兄呢，他是毕业于国防医学院，呃，在美国乔治城大学拿到细胞生物学博士。他是进信会台北宋文堂的执事，从小呢就是在教会里头长大，呃，一路成长，经历许许多多。呃，神迹恩典以及呃，上帝在他生命里面的栽培，他乐在工作，热心侍奉家庭事业呢，是蒙恩有蒙福。我们一起来听听王振康弟兄他的生命故事，以及他在生物化学研究上的专业心得和信仰见证。好，我们一起来欢迎王振康弟兄来到我们的节目当中。呃，王教授您好
2: ，德玉姐好
1: ，是真的很开心。因为上回。就是在二零二二年的年底的时候，有机会到宋恩堂，是是所以就认识了当时担任司会的王振康弟兄。是是当时就说，这个年后一定要邀请你到节目当中哈、啊，是是来分享见证啊。好，是是那么刚才这个介绍里面就提到了，您真的是呃拿到了生物化学哈，特别是细胞生物学的博士，这个可是不得了的呵呵学有专精。那我想。呃，一开始时候也介绍说，呃，您是从小在教会里面长大的，而且一直到如今都非常的热心侍奉啊是是。那是不是来聊一聊您的信主的恩典见证啊？呃，我相信从小在呃教会里长大，但是灵里面蒙恩得救的经历是一个又是一个不同的阶段。我想听听您呃这个。怎么怎么样的这个在教会里面这样的学习成长，并且经历到神，嗯
2: ，是。那其实哈，我呃从小在教会长大，很多是父母是信主的、嗯，那但是其实我的情形又完全不一样、嗯。那其实我会去教会是因为，呃，我们小时候哈，在我们家对面本来是一个空地、嗯，然后结果竟然盖起一栋楼，然后一楼是教会，那所以我们那时候是小时候很小。然就哇，这个教会里面好多这个小朋友在里面，所以就看到就很好奇，所以在呃父母同意的情况之下，我们从小就去儿童主义学。但是父母没有信主，所以我们自己是第一代，反而父母好像因着我们后来也信主了
1: 所以。Oh, so... 您说的这个待在你们家对面的教会，难道就是宋文堂吗？是，是就是啊是、哦是哦。然后从我们去教会的时
2: 候，嗯、就是教会刚建起来的时候。
1: 嗯、那现在有多,多久的
2: 历史？宋文堂去年才、嗯，呃，应该说前年、年哦、前年五十周年。五、嗯、十周年。那所以。在教会第一年的时候，我进去的时候我是小学一年级
1: 啊，哦、你就不小心就透露了你的年纪啊。<笑><笑><笑>那你真的是从宋恩堂开始，一直到如今
2: ？对，我们是元老级的、嗯，但是其实因为刚开始小朋友啊，所以很小，教会是干什么都搞不清楚，嗯，所以是从小在主日学长大。那但是是因为。这个上帝为我们预备了宋文堂在我们家的对面，嗯，所以可以从小去教诲。
1: 嗯，真的是耶稣喜爱小孩哈、
2: 哦<笑>，是是是。所
1: 以在主日学里面，我相信一起长大的这个好朋友。一直到如今，在在主里面一定是也常常彼此互相的来扶持了哈。那在这个宋恩堂成立至今五十年，呃，谈一谈这其中的一些你自己信仰上的起起伏伏，经历到的一些特别的见证。好，那
2: 其实哈，我们小时候是儿童主义学，其实对我们来说，其实就是听故事，然后有很多奖品，然后就觉得在教会里面很棒。那但是，其实，在国中的那三年哈，反而都是远离教会、嗯，因为那三年那个时候的国中，那老师都会礼拜六、礼拜天都要留在学校，所以慢慢的就远离了。那我重新回到教会是在高中的时候，那在高一下的时候，我又重新回到教会。嗯、那我还记得，哈，就是那时候已经对这个信仰充满了怀疑，哦、充满了问题嗯。嗯，我那时候就觉得。小时候不懂，长大了我们不能这么的盲目。所以那时候我还记得，呃，这个蔡润义牧师就是前进信会神学院的院长，他那时候在我们当中是专门带领我们年轻人的。然后我记得有一个礼拜六下午，我写了一大堆的问题，我读经，我觉得我问他大概超过。感觉上有三个小时，<笑>印象、啊、我觉得我充满了问题，我觉得这个信仰不是很真。然后在问完那个问题以后、嗯，我觉得我要信
1: 。当时是你单独跟蔡牧师，嗯、对，啊哈，你提出了各样的问题，嗯、
2: 对，嗯。那我是特别，我当时我的辅导，当时辅导是小华姐，她就说、嗯，这样子好，我帮你安排。你既然有这么多问题，那蔡牧师来。回答你的问题，嗯，然后我就一直问，一直问。我觉得蔡牧师也很有智慧，然后也很有耐心。那不过是一个高中的小毛头，把他整个下午都侵占了。然后他问完问题以后，我就觉得这个信仰我要信。嗯，所以从那个时候，然后我大概是高二升高三那一年受洗。那从此以后，我就决定我要跟随住
1: 。你还记得当年？提问的大致的方向，跟你最大的怀疑吗？一些还记得吗？其实那时候
2: 都是在问福音书、嗯、哦印，在问福音书哦。我觉得福音书里面好多事情很奇怪，嗯
1: 哼
2: 。所以那是一个对我来说是一个，好像是一个信仰的一个打底的一个阶段。嗯，然后很多的问题，因为那时候有在读圣经，所以充满了问题，我都把它写下来，嗯，然后通通把它问了。剩下我觉得其他的都小东 西， 我觉得我就不在乎了。
1: 嗯嗯 嗯， 对， 其 实， 在呃四福音书里面充满了耶稣基督的话 语， 也充满了耶稣基督他呃传讲天国的福 音， 然后到各处去呃这个反正就是医病赶 鬼， 好多好多的神迹奇事啊。所以我们可以从呃。呃，正康弟兄的分享当中，看到您读经是认认真真、踏踏实实的呵呵，不愿意糊里糊涂的在那边打混哈，或者是糊里糊涂的就信的不求甚解哈，所以这个精神是可贵的哈、哦。嗯，好，所以高三、高二升高三，当时要受洗时也是非常清楚明白的。嗯、是是嗯嗯,嗯,嗯，好，那么呃，您是学。生物化学的，所以是在高中的时候就确定了自己的这个面相嘛。嗯
2: ，其实这也是神特别的带领。
1: 怎么说？因为
2: 我们那个年代，哈，就是我原来念的是，呃，所谓的甲组，甲组是念理工的。到那,那个时候，我从来也没想到要去考国防医学院，更没有想到会进入药学系就读。那但是那时候我跟神开了一些条件，然后我觉得。上后来印证，上帝完全回答了我的祷告。其实我当时祷告的几个点，第一个希望学校是在台北，我可以回宋文堂服侍；那第二个我是希望是国立公立的大学，希望可以为家里省一点钱；那第三个我希望是我喜欢的科系；第四个我希望能够出国进修。那出国进修，其实，在宋文堂，我不晓得。我们松文堂的过去的年轻人出国率是百分之九十，非常高、嗯。所以看到哥哥姐姐们都出国了，我就从小就希望我将来一定要有机会出国念书、嗯。那后来发现，当时，好、哦，当时我的想法其实没有把国防医学院放进去。嗯，但是后来没想到，神带领我去念国防医学院药学系，是完全符合当时我跟神的祷告。嗯。但是老实说，我刚去国防医学院的时候，毕竟是军校，我曾经很沮丧。我觉得上帝啊，你有没有跟我开玩笑啊？为什么你要带领我来国防医学院？那其实我们也有同学跟我讲说：“哎，你怎么会跑去念军校啊？嗯，你是不是有问题啊？”<笑>那但是后来我才会很努力地跟神求，你要让我知道为什么要带领我来到国防医学院。更要让我知道我前面的路。那所以呢？我记得我在二年级修生化的时候，嗯，我觉得神亲自向我说话。嗯、那其实这一段经文不是我熟悉的经文。好、嗯哦，只是在哥罗西书二章三节好、哦，那个经文是说：所积蓄的一切智智慧知识都在它里面藏着，因为生化其实是。一个，我觉得是一个很奥秘的一门学问。然后就在这门课的时候，老师讲了一大堆，这个东西也没有人知道，那个东西也没有人知道，然后就是一大堆的不知道。当然，我们知道了很多，但是还有很多是不知道的。那我就觉得，哇，真的有好多的智慧知识，嗯，是不知道的。但是，他这段经文都是在主里面藏着。那其实就是上帝创造的奥妙，都在其实都在神里面。嗯，所以我那时候觉得我要走神话这一条路，是那一门课上帝给我这段经文。嗯
1: 哼哼，其实，在。呃，考大学的时候决定志趣和方向。您刚刚有提到说原来是选甲组，后来是怎么选到丙组呢？我们当年是这样甲，甲乙丙嘛，哈，甲乙丙丁呢，是是这个当中是怎么样很奇妙的一个转折？而且考一般大学，后来怎么又会想到去考军校呢
2: ？当时其实是又考大学又考军校哦,哦。那我会考军校是因为我爸爸，应该说我叔叔跟我爸爸讲，正康一定要去考国防医学院。哦、oh. ，那时候我就觉得，哎，我没有很想，<笑>然后但是觉得那时候我以前也不见得会听我爸爸话。那次突然觉得我要顺服我的父亲，嗯，反正考了又不会去念，就没想到这个。其实我大学联考是考得不理想的情况之下、嗯，然后变成去念国防医学院，嗯
1: ，很奇妙哈、哦，是。这个一个顺服，<笑>就走上了一个蒙服的道路，而且，其实，在冥冥当中，你本来也不知道自己对生物、对药药学有兴趣。这、就是，有时候我们真的不是自己那么了解自己，特别是在青少年阶段，哈，啊、呃，所以。您当初做的几个祷告，声都垂听，并且用很奇妙的方式带领你。你刚刚有特别提到，就是在呃初初读军校的时候，其实对于整个军校的那种校园的氛围或管理的方式，一定是觉得呃非常的不能适应。哈，那我们待会儿听一段诗歌音乐，再来谈一谈您整个的适应期
3: 。除
4: 开我说。
1: 亲爱的朋友，您所听到的是嘉盈会客室，我是主持人魏德瑜。今天为您要访到的是。国防医学院生物化学科技研究所王振康教授兼所长，呃，刚才王振康弟兄呢分享到，他是怎么样踏上了生物化学，特别是药物的一个研究的一条路。原来在他自己不知道的时候，神创造奇妙可畏，已经将那独特的恩赐才华和方向呢，启示给他，带领他。那最主要的是，我们要来求，我们要来寻求认识他哈。所以在第一段专访就。可以感受到，呃，正康弟兄很认真的，而且呃，这个也很用功的哈，去认识上帝。所以你呃，但是呢，这个顺服的过程其实并不是那么好受的呵呵，因为顺服就必须去适应可能自己不是很习惯的环境，或者自己不是很欣赏，或者是能够呃相互相相互。相相互适应很好的这样的一个个性啊，各方面环境啊，各方面都是照你所求所想的。那么在读军校的时候，特别是对一个年轻人来讲，那是一个很大的一个考验啊。因为原来你可能一路从这个小学到高中，其实都是在一个自由自在的学习环境哈、啊。台南军校对你的一个在各方面的一个造就好吗？琢磨造就好吗？好
2: 。其实哈，老实说，因为我父亲是军人出身的，嗯，他后来是进到华航，但是呢，他其实带我们哈，有点好像还是用军事训练的方式哦。早上要这个准时起床，不可以赖床，然后起床以后要折棉被，不过不需要折得像那个豆腐一样的。但是就是父亲有很多的要求，嗯，那所以我基本上对于军校。我反而是可以适应的、嗯，因为我觉得好像跟家里一样，<笑>都是一样军事训
1: 练。原来，上帝是更早就有预备。
2: <笑><笑>那但是对我来说，其实是最大的是，我前面的路是什么、嗯？然后那时候我们同学都说，哈，那个进了军校才知道签了卖身契、哦、要把自己卖给国家。当时就是服役年限改了。嗯变成终身服役<咳>，不是像以前早期是<咳>类似十年啊或者什么的、嗯，所以那时候就觉得哇，这么长时间，那到底我要走什么路啊？
1: 是啊，怎么办？那时候你已经大学是多大大几了
2: ？其实大一就在大一就这样
1: ，大一就签了卖身契了。
2: <笑>对，一进来的时候，进就不知不觉就签
1: 了
2: <笑>、嗯。但是后来。我觉得神带领我很清楚，以后这些东西就不再困扰我了。嗯，假如神带领我走生化这条路，我势必要出国念书。那这也是当初我跟上帝求的
1: 。是的，嗯，的确，刚才说到的求的是学校在台北，又是公立大学，为家里省钱，然后要很确定上帝带领的科系以及出国进修。那读国防医学院出国进修的路径又是怎么样呢？其
2: 实哈、哦，感谢神哈、哦，在我们那个那个时候，其实是很多机会。你只要毕业留校，嗯，然后老等于是就是学校要栽培的师资，所以那时候就争取毕业可以留校。然后毕业留校之后，那当然就是要一些该准备的，然后可以往这个进就是深造的路上走。嗯，那其实我的感觉啦。那(笑)时候就突然好像豁然开朗就可以朝这个目标去努力。嗯，
1: 因为已经非常确定知道上帝带领你走这条 路， 所以就非常的笃定啊。是是笃定 的， 因为我觉得在今天在访问的时候一直发现到一些关键的 词， 就是你要知道前面的路啊。那从呃寻求这是不是真正的信仰真理道路到。在读大学的这个阶段就很清楚的。好，那包括到美国这个，刚刚说是乔治城大学，哈，这个这个当中又有怎么样奇妙的带领呢、嗯
2: ？这个老师说，哈，这这也是很奇妙的事情是。是我妹妹，她小我三岁，但是她早我三年出国念书，她就是去乔治城大学啊。哦然后，呢，其实他在那边念书的时候，他就说：“哇，有一个老师超级棒的。”他说：“哥哥，你要是能够去他那边，真的是太棒了。”那在这种情况之下，好像我事先神就派我妹妹当做一个开路的，然后让我可以认识那边的老师。那我这位老师其实，那我当然后来也去了他的实验室，成为他的学生。那这位老师其实是一个非常对。年轻人很鼓励年轻人很有爱心的老 师， 然后 呢， 其 实， 在他的实验室里 面， 我觉 得， 我觉得我学会怎么样要照顾年轻 人， 怎么样鼓励年轻 人， 因为我的老师就是这样的一个老师。是， 然后他其实是也是非常有名的。他在一九八四年的时候发表一篇文 章， 他专门是做乳癌 的， 就是发现女性荷尔蒙可以造成细胞。转型变成癌细胞、哦、所以这是后来很多人的观念才被扭转，就是女性荷尔蒙竟然有这样的作用。嗯，那所以他其实是在美国针对乳癌的这个领域哦，他是一个算是一个先行者，嗯、是一个非常资深、非常棒的老
1: 师。嗯哼，是，呃，我听到您这样回答的时候。也发现到，就是您呃在乔治城大学读书的时候遇到这么好的一个老师，他是一个很好的一个老师的榜样，所以你现在也从事教育的工作，所以这个就是变成你很好的可以学习的。那呃，还有就是您提到老师他一九八四年发表的是有关乳癌研究，发现女性荷尔蒙是一个当中很重要的一个原因了啊。那这个在药学上的研究，呃，你可不可以跟我们提一提？就是在一路在学习，还有你的博士的专题，当时是研究的主题是什么
2: ？那我其实这个乳癌哈，在美国其实是一个大宗，就是针对癌症里面女性的，主要是乳癌。嗯。那所以呢，在乳癌相关的研究，那乔治城大学它有一个 Long Body Cancer c e n t e 它的重点就是针对乳癌。那我们在那里，其实就是从各种面向去了解一些癌症。所以我在博士的学位里面，其实是探讨有一个致癌基因，好叫做 c m i c 那这个致癌基因有正常情况之下是细胞必须的，但是当它出了问题以后，反而会导致一些癌症。嗯，那所以。这个他在乳癌当中扮演的角色也非常的重要。那我的博士论文就是针对这个致癌基因跟这个癌症之间的关系。
1: 你觉得你在呃这个生物科学 啦， 还有这个药物的研究方面 呢？ 呃， 你你你有没有觉得说走这个 路？ 呃，在上帝的带领里面，觉得很有成就感，或者觉得很有满足感，跟我们分享一下这当中走在合神心意、发挥恩赐才华的路上的这种呃满足的喜乐，还有在这个成就当中，知道原来是一切都是源于神的啊、呃、带领和神知识奥妙丰富的供应
2: 。其实好，就我觉得在生化好，我真的非常喜欢这一门课。这个这一门科学，对、嗯、这个领域，因为其实我觉得，当你进到生化的领域，你真的觉得上帝的创造好奇妙，因为有太多的东西原来都是彼此相关的。我真的觉得进化论是有问题的，<笑><笑>你怎么可能这样子进化，这样子就就会有？那一定是有一个很奇妙的这个设计的人，是的，那一定有、嗯。那一位神在创造，以至于才会我们整个人是这么的奥妙。嗯，那我是在我的这个领域里面，其实我应该觉得，特别是我后来回台湾以后教书，那我在教的是生化的代谢，尤其是糖类的代谢。嗯，这是我教学的领域。哈，我就是觉得很多的在我们体内的各种的化学反应，通常是由。一些特定的酵素来负责去催化，是。但是这些酵素本身，它又是一个好像是一个 sensor，、嗯、它可以感受到，举例我的能量太多了 ，ATP 太多了，嗯，我这个反应就要停了，它不能再走下去。探
1: 测器这样子，对它又有
2: 好像是一个嗯生物探测的功能，是、嗯、的。然后它可以去调控，而且这样的事情在。任何一个单独的细胞里面都有一整套，嗯，那可能成千上万个不同的催化的酵素，它同时在做事情，嗯，我都觉得上帝的创造好奥妙、嗯，真的是在神面前，觉得真的是要敬畏神，神真的好厉害
1: 。是是，呃，当你刚刚在讲到这个。嗯在化学当中，这个酵素的催化，它同时又是一个探测剂。我突然就觉得，我们的创造，上帝不但赋给赋予我们这个非常奇妙可畏的各方面功能那么齐全，并且我们其实整本身的这种防卫、保护、自我疗愈、自我这个健康的机制是非常好的，对吗？哈，是是是,是，所以这个生化研究一直到现在呢，呃，特别是二零二三年的这个呃。我们进入二零二三年，说大疫三年嘛，哈。事实上，从二零二零一直到现在，哇，这全球啊，在这个疫情当中有好多好多的变化。不过，大家普遍的会感受到，深化真是呃，不但是奥妙，而且要更多的去了解，甚至有人会对这个领域呢，呃，产生更多的好奇或是预测等等，哈。好，我们听一段诗歌音乐，待会儿来请教王振康博士这个话题。
0: 天晨曦，在黑夜，我要向主昂首，赞美的歌更加动听。在黑夜，花香更浓。在黑夜，脚步更加坚定。黑夜。的路已经没有记车，你切记不要围住今朝。在黑夜，我已看见黎明；在黑夜，我已看见晨曦；在黑夜。花香中昂首，赞美的歌更加动听。在黑夜，花香更美。在黑夜，脚步更加坚定。黑夜的路，已经没有汽车。切记，不要为主荆州
1: 。亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室，在频道呢是台北佳音电台 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三。桃园 GO GO Radio FM 104.3 除了在频道之外 呢， 我们透过网站啊以及网路 啊， 我们都呃这个播出。呃， 网路呢是同步播出之 后， 也放在我们的节目精华 区， 随时可以点选收听。那么 Podcast 呢是呃另外一个播出的平 台， 都可以呃广传分享啊。那么今天在嘉音会客室为朋友们邀请。到的是，呃，国防医学院生物化学科暨研究所王振康教授兼所长哦。那么，从生物化学的研究发现，上帝创造奇妙可畏。呃，今天呃，王弟兄自己分享他的生命之路是怎么样？嗯，被主带领，他到如今才在回想，在发现的时候，发现到认识主、追求主、呃，询问主。主的带领呢是那么的奇妙可畏，并且呢，他现在成为一名呃这个在教育界工作的，而且是生物化学研究工作者啊。所以我们也想今天呢，透过专访，我们好像也是学生<笑>来<笑>请王老师啊，跟我们做一点科普说明啊。我刚刚讲到说，大疫三年呐、啊，从其实是从二零一九年底一直到如今啊，这个疫情好像是方兴未艾，今天是暂展暂缓，这一波还是暂缓啊。呃，真是感谢主，让我们透过了疫情，呃，我们对呃对他愿意对他有更深的敬畏，以及更多的降服啊、呃，因为我们可能对整个的地球的生态以及我们自我的身体的一个生化环生化的这个状况都破坏得很厉害哈，所以其实透过了。疫情我们可以有很多的反思哈。好，我先请教您哦。呃，这是这也是一个预测吧，就是很不只是我了，我是说在媒体上面就看到有这种带出这样的一个风向。当武汉肺炎一起的时候，很多人就说啊，这是不是老公的阴谋啊？<笑>在武汉实验室里面造成的这个人工病毒啊？然后,後来又有人说啊，是不是美国的这个生化实验室出来的生化武器啊？有关生化武器，其实一直是大家心头的一个阴影，或者媒体互相呃，这个这个臆测的一个风向，嗯、呃。那这些我们都是不懂哦，那我想请教一下，就是说，我们不朝那些呃比较负向的方向去思考，而是从一个正面的角度去看。呃，当这样的一个 COVID-19 的疫情延烧全球的时候，您觉得生化，特别是药物的研究，甚至是在疫苗呃的研发等等，有没有东西是呃值得肯定的？有没有东西是要我们？提。得到提醒的有没有什么方向是对于生药研发上面的一个启示的？那请您跟我们呃，<笑>跟我们简单的就分享一下您的一些看见好吗？嗯，好。那我
2: 觉得在这个疫情当中，我真的觉得哈，这个好像一个小小的病毒，竟然对于这个全世界影响这么大。那特别像好像在早期在封。算是隔离封锁的时期，好像整个大自然都恢复了哈。就是有些人从来没有看到这个喜马拉雅山的那个那个雪积雪，就在印度竟然看到了。嗯、那我觉得可能就因着这个疫情，当然很多的负面的，但是我们就看到人带来的污染带来的破坏，好像就是在那个。那一刹那，所有人通通要封锁的时候，好像所有人
1: 通通都得安息，强迫安息，是是是<笑>，强迫放下手上的事情休息。嗯
2: ，好像在那个过程里面，反而看见神。是、嗯、的，那一方面也真的是要一个敬畏的心。的那个即使一个这么小的一个病毒，嗯、你根本都看不见，却对整个人类社会乃至于整个全球影响这么的大。嗯，那但是我。我自己倒是针对这个病毒，我觉得，我觉得应该人的创造很有限，我不觉得人有这么厉害。不管是不管是大陆那边，不管是美国人，我觉得人很多时候就是百密会有一疏。嗯，那但是我觉得透过这个疫情，其实我们应该看见神透过这好比是一个瘟疫。那在圣经里面，凡是提到瘟疫的时候。其实很多时候是人得罪神。那我也相信这个世界，呃，有太多我们得罪神的地方。嗯，我觉得这些瘟疫是要让我们回到神面前敬畏神。那所以反而是应该想一想，不是到底我们有什么需要调整的？嗯、我们人类对这个社会已经对这个地球已经破坏这么多了，我们是不是应该有一些作为是能够？回到起初，当初神创造这个世界是这么的美好。嗯
1: 哼，嗯，那您呃，您会有哪些的建言呢？嗯
2: ，那我会觉得怎么样去爱护这个环境，爱护地球？那也包括这个现在可能也很重要的一个课题，就是减碳的这个课题。嗯，那我们这个地球已经被我们人类破坏的已经很惨了。那我觉得就是怎么样爱护地球？那我觉得是很重要的一个课题。嗯，那另外我想说一下疫苗，因为我知道很多人对疫苗很有意见，但是我觉得其实疫苗是在利用神的创造，因为神在我们人体预备了一个免疫能力，所以只要有任何外来物进来以后，我们免疫系统就会产生抗体来对抗。那所以我们的疫苗是帮助我们产生抗体。那当然，那过去的一些做法就是把外来物的举例像，像呃大陆曾经他们做的科兴疫苗，就是把病毒杀死以后，所以是一个把病毒处理过，然后这种再打回人体内。那这种是死掉的病毒不会引起疾病，但是死掉的病毒可以引发。免疫的反应产生抗体来对抗。那当然，后来也发现这种疫苗好像没有那么好。那所以有些人就抨击，觉得这个科兴啊，或者一些这些疫苗，这个保护力有限。那但是，不管是透过腺病毒，或者是用所谓的 messenger RNA， 它的目的都是要产生呃类似病毒的一些蛋白质，让人体的免疫力。能够产生抗体来对抗，所以疫苗的本身还是要敬畏神，因为这个免疫系统是神给每一个人身上都有的，不用花钱，我们都有免疫力。所以我是觉得在疫苗当中是看见还是神的创造的可，可谓让人都有免疫力。那但是我也相信哈，就是不管用腺病毒也好，或者是腺病毒就是我们的 A Z， 那或者是。messenger RNA， 所谓的呃，好像是莫德纳跟辉瑞的，他们都是用这种方法。那会不会有些副作用？那我觉得这个可能有些事情需要比较长的时间，就是人的方法或许还是有限。嗯，那但是原始的想法都是在透过上帝创造的免疫力。来帮助我们对抗病毒。嗯嗯
1: ，谢谢您帮我们解惑，大致可以掌握一个方向，就是。当这个 COVID-19 的这个新冠病毒来袭、瘟疫到来的时候，其实所有的以这个研究产生疫苗的这些专家，他们的原始意愿就是，其实应该是好的去解读他们，因为他们不管是用腺病毒，或是 Messenger 这个信息的这样的一个唤起我们免疫力的一个呃自自自我防卫的这个能力的加强，其实呃呃就。王博士来看呢，其实都是要来敬畏上帝他创造的奇妙。那对于呃免疫力啊、哦、这样的一个人体的一个生化的能力，您可不可以稍微给我们解释一下，我们怎么样增强我们自己的免疫力
2: ？呃、嗯，这个免疫力其实对我们的影响真的非常大，其实也包括很多的癌症都是因为免免疫力下降，所以引起很多种这些当呃正常细胞转变。变成一些恶性的细胞的时候，啊，理论上我们的免疫系统就应该把它除掉。那但是当免疫力不对的时候、不够的时候，各种疾病都会产生。那好的免疫力其实当然很简单，就是要充分的营养、充分的休息、充分的睡眠。那当我们人为了啊很多事情在忙碌的时候，这些东西都可以被牺牲。那当这些都牺牲掉的时候。很多疾病都会产生出来，嗯，所以我们觉得就是怎么样让自己过着一个当初神创造的时候这么美好的好、嗯哦、最基本的，就是吃的好、嗯，营养的东西吃，该吃的要多吃，不要挑食，然后该休息一定要休
1: 息，嗯、吃的好，睡得好，然后过得好哈。但是有的时候呢，其实我们不缺食物，也不缺床铺，但是我们缺的是好的人际关系。还有我们最看重关系的那位神，我们缺了他、哦，以至于我们整个再好的东西吃下去也没有味道，再好的床铺也是失眠、哦、所以重点在真的如何让自己的免疫力运作得很好，那就是要过得很好，那还是要有一位好神来与我们的生命同在，他可以时时的使我们得安慰。好，我们聊到这里，我们欣赏一首诗歌音乐，待会儿继续访问王振康弟兄。
5: 我在基督里有神的印记，不论环境如何改变，我已被拣选，我是蒙福的，因为我是神的儿女。歌你，我已被改变成为的圣者，有主真理主荣耀，有主真理主荣耀。我在基督里有神的印记。
1: 有您所听到的是佳音会客室，其实这是一个促膝谈心的温馨时刻。呃，来到节目当中的分享的弟兄姊妹，也都要来听听他们来诉说生命的故事。今天邀请到的是国防医学院生物化学科技研究所王振康教授兼所长。刚才呢，呃，访问当中，呃，王弟兄跟我们分享他信主的见证。还有他在呃自己研究专业以及教育岗位上面他的一个心声。那接下来就有点哦探秘，<笑>要来谈一谈刚刚我们讲的关系嘛啊、哦。<笑>是是，所以呃，其实这个关系也就是说自己跟自己的关系、跟上帝的关系、跟家人的关系，啊。我们来谈一谈。就是当生命有了主之后，你呃整个的呃。这个天人物我之间的关系都得到了一个很好的蒙受的祝福哈，呃，我们也不必太辽阔，你要不要稍微分享一下？基督是你家之主，我家之主的时候那种喜乐呢？好、嗯
2: ，好，我觉得感谢神哈，其实那。呃，第一个我觉得神带领我跟我太太，我们是在圣文堂认识的，嗯，然后我们在
1: 青梅竹马吗？
2: 呃，也没有青梅竹马，<笑>呵呵
1: 不是从小就到圣文堂，他是后来结识，对，
2: 后来才认识的，因为我太太是民生国小的老师、嗯，她等于是后来才来民生教书，以后因着家长带他，嗯，然后他就来到教会，然后信主收洗，嗯，那我们那时候，我觉得这也是很多。我跟他能结婚哈，其实就是一个神机。为什么？因为我多说一点哈，当时他爸爸哈，就是最讨厌几种人。第一个独子，<笑>那我其实是我们家的独子，<笑>因为他呃，我太太的妈妈为了生儿子，她生到第七个，我太太是第七个，哦，所以压力很大，最后就,最後就放弃了，他们家没有生出儿子。哦所以他他的爸爸就觉得我的女儿将来不要受这种苦，所以不要独子、嗯。那我是独子、嗯，然后他爸爸也很讨厌外省人，<笑>也很讨厌军人，我全部都是。<笑>然后呢，那种情况之下，呃，他说怎么办？我就说这些东西你都不要跟他讲，我们先去你们家拜访。他们知道女儿交男朋友以后。就觉得啊、哎，应该有有机会去他们家坐坐。结果好，我就说这些都先不要讲，讲了以后可能连去都去不了。<笑>结果这种情况之下，他们看到我以后，然后我太太说，他爸爸他曾经带男生来到家里，但是他爸爸从头到尾没跟他讲一句话。嗯嗯，所以他们那个后来也没有成。但是那一次我去。他爸爸一直在跟我讲话，<笑>然后他就说<笑>奇怪了，这一次怎么完全不一样？他爸爸就一直跟我讲，一直跟我讲，然后到一直反正一直跟我聊、嗯。不过后来他爸爸是因为胰脏癌过世，是，所以在病房的时候，我也常常去去帮忙。我还记得他本来是在家里休养，他就拒绝化疗，但是后来状况不好，去医院，他说怎么办？那个。要在医院过夜，没有人可以，我就说我来，然后我就他们是在苗栗，我就跟着我就冲到苗栗去，然后其实他们就已经把我就当做是他的女婿，虽然我们都还没结婚，但是我们在他爸爸过世百日内结婚
1: 。嗯嗯，我想岳父大人应该就是全然的放心了。嗯，所以也很奇妙哈，这是上帝做的美，谁也挡不了哈。呃，有很多呃，因着恐惧和害怕所设的一些在婚姻上面的拦阻，其实上帝都化解哈。上帝的爱好棒哦、喔
2: ，感谢。好，
1: 那到如今你们家庭的<笑>蒙受的祝福，跟我们分享一下。嗯，
2: 其实哈、哦嗯，我们家的孩子是上帝给的哦，因为我们我后来去美国念书，就证明我太太跟着去。然后后来，我们的我们刚开始说以课业为重，千万不能生孩子。是，可是到后来发现生不出孩子
1: ，想要生的时候又生不出了
2: 。后来才知道，我太太是巧克力囊肿、嗯，所以她卵巢功能非常不好。嗯，所以我们后来回台湾以后是试管婴儿。哦，我们当初跟神祷告，神要做一次就够了，我们就跟神祷告，我们只做一次，没有就是神的心意，我们也愿意顺服。那有的话，欢喜快乐。那但是我太太那时候取卵的时候，那个你知道吗？人家从妇产科是说，每四到八颗受精卵植入才会有一颗成功。嗯，但是我太太取卵只取到三颗，我心就凉了。哈、啊，连四颗都不到哎、欸。他四到八颗才会有一颗成功。可是虽然只有取到三颗，证明他卵巢真的不好。但是我们的神。胜过一切，所以我们后来得到的是双胞胎，一男一女。哦、这是上帝的恩典，典，太奇
1: 妙，太大的恩典了。是是，如今孩子都多大了
2: ？他们都是大三
1: 。哦，是哇，感谢赞美主，<笑>如同诗篇一百二十七、一百二十八篇对家庭的祝福。敬畏耶华，遵循他道的人，这位这人变为有福哈！他的妻子在内室，如同橄榄栽子哈，真的是很美很美哦，今天听到了呃一个蒙恩又蒙福的人生和家庭，真是何其的可可贵、可可可保、可现啊！那么在今天访问的最后，我想请王正康弟兄来分享呃，你生日觉得受到激励得利蒙恩的圣经经文
2: 。那、呃、我觉得。那个《腓利比书》四章，那个很多人都非常喜欢的经文。那其实也包括，呃，我自己在美国念书的时候，也几乎要担心毕不了业，因为我们是公费，公费的时间是四年半。那在我们后来有统计，好，在国外念一个博士学位，大概都是六到七年。嗯、那我们四年半。实在时间很短，嗯，那而且我们又是外国人，我们又不是美国人，对，所以其实还有一些呃文化的一些冲击啊，各种适应，嗯，那但是我觉得这段经文其实是很帮助我的哈，就是《菲利比书》四章第六节。应当一无挂虑，只要凡是借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。所以我们可以把我们的一切重担、一切担忧的事情都交托给 他， 神一定会为我们负责到底。嗯
1: 哼， 那你刚刚讲 到， 其实在美国读大学的 话， 通常要读读博 士， 要拿到博士的 话， 大概都要六到七年啊。那怎么样在这四年半你就如期的这个完 成？ 当时上帝的帮 助， 你的努 力， 稍微讲一下。
2: 其实好在那段时间。我们是没有周末的，哦，别人都礼拜六就放假，我们礼拜六是一整天，嗯、然后礼拜天早上去做礼拜，然啊，下午是我们那个采购的时间，可是采购完了以后还是回到实验室、嗯，其实我们几乎是没有假期，都是一直在，因为我知道我的时间很有限，是、嗯、一定要很努力才行
1: ，就日以继夜努力的攻读。嗯哼哼哼哼，是那时候也是要做很多的实验，对，那实验又有很多实验室的一些客观的一些的因素啊、哦，所以这些很多种种都需要上帝的帮忙哦。是，
2: 是你尽了你的力
1: 量是，<笑>其他就是上帝帮忙。<笑>对，神很帮助，感谢主，上帝真是我们随时的力量，我们的依靠，我们的帮助。呃，随着二零二零年这个新冠病毒席卷全球，其实现在呃，整个世世道人心啊。呃，对于。这个能够活着的每一天都越发的珍惜，但是我们期待透过今天的节目，带给收音机旁的听众朋友一个最美的祝福，就是当我们信靠上帝的时候，信靠耶和华的人是如同喜安山有不动摇，对吗？是,是、哦。今天非常谢谢呃王振康弟兄跟我们在节目当中分享，当他从小认识神，呃，我们要说建山呃是山哈、啊，但是到了青少年阶段呢，就开始很多怀疑。好，辩证思考，寻求，那么经过了检验，这就是真理之道，哈啊，一直到呃，这个不断的寻求顺服，然后努力啊，然后走在一条蒙福的道路。今天的专访，愿王振康弟兄和他的家人所受到的祝福，所蒙的恩福，收音机旁的每一个朋友也同样的蒙受这个美好的。恩福主恩满意主爱相随哈好,好非常谢谢王弟兄跟我们所做的分享不知道在今天访问当中你还有没有什么要补充的
2: ？呃其实我真的觉得呃神其实呼召我不只是成为一个基督徒科学家那我也希望是一个很好的基督徒老师嗯能够带给国防医学院的学生一些帮助那为、嗯、因为我也是国防团系的辅导、哦、那所以我也。盼望这个神给我的托付，我可以努力的来达成
1: 。嗯嗯嗯嗯，好，非常美好的一个呃，在这个岗位上面的一个心智，祝福你喽。哦、謝謝啊，我们也为这个来不断的彼此守望待祷，坚守坚守我们的岗位，好好的来呃这个发挥神给我们独特的恩赐才华和能力。每个人的岗位都是很宝贵的，即或你是家庭主妇，即或你是很基层的，都是有它宝贵的价这个价值跟影响力。哈，好，我们彼此祝福，也再次的感谢呃听众朋友的收听，谢谢正康弟兄，谢谢，谢谢德玉姐，祝福大家。平安喜乐啊，祝恩满意。我们下次再会了，拜拜
4: 。着、啊、我身，我每逢举目观看，你手所造。一切奇妙大工，看见新修，又听。